0: Oi, pessoal, eu me chamo Ana, trabalho aqui no setor de redes sociais é, da Dental Creme e eu estou aqui com a doutora Renata e com a doutora Ana para a gente falar um pouquinho sobre atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais. Então eu queria que elas se apresentassem, a gente pode começar com a doutora Ana, depois com a doutora Renata contar um pouquinho aí da trajetória profissional de vocês.
1: É, eu sou a doutora Ana Francisca, né? É, eu atendo num centro de especialidades odontológicas. Eu atendo pacientes especiais. Eu trabalho também no obesa, atendo criança.
0: Ah, mais ou menos isso. <risos> que mais? Como que tu é, caiu nessa área, né? A partir de quando que tu começou a atender pacientes com necessidades especiais? Foi algo que tu se preparou para isso?
1: Ah, então, eu, eu caí de paraquedas também nessa área, porque eu trabalho num centro de especialidades odontológicos, né, no céu e não tinha quem atender esses pacientes especiais, né. Aí, um dia, minha chefe chegou para mim e falou, ai, ah, tem esse caso e tal, os pacientes eram encaminhados para outro município, né. E aí, tinha uma dificuldade, né, de estar tá encaminhando esses pacientes para outro município, por causa do transporte, Aí ela falou, bom, o que, que você acha? Aí eu comecei a atender. Aí veio o primeiro, tal, aí foi dando certo. E aí, na hora que eu vi, eu já estava atendendo só pacientes
0: especiais lá no céu. <risos> então, aí fiquei. Legal. Agora, se a doutora Renata quiser falar um pouquinho aí sobre a trajetória dela também, acho bem bacana.
2: Tá, eu sou a Renata Caruso, a doce dentista do Instagram. E eu sou especialista em periodontia, e eu também, a minha história foi bem parecida eu acho que é, pacientes especiais é muito engraçado, mas a gente acaba sendo escolhida e é muito difícil o profissional já escolher porque é uma área muito desafiadora então a gente fica meio receosa de já escolher isso de uma vez né então eu também trabalho num CO, que é um centro de especialidades odontológicas da prefeitura entrei lá como periodontista a dentista que era de pacientes especiais depois de 16 anos saiu e eles acharam que eu tinha perfil para atender os pacientes. E meio que foi uma imposição. Ou você atende ou você vai ser mandado embora. Foi mais ou menos assim. <risos> e aí eu fiquei com muito medo. Porque eu há 10 anos não atendia nem criança mais. Eu fiquei com bastante receio, assim com bastante medo. Mas daí eu fui para essa área... É, e acabei me apaixonando e hoje é, é tipo a hora que eu mais gosto, assim, sabe? Eu fui fazer curso, é, fui atrás de entender, comprar livro. Porque, na verdade, nada mais é do que um atendimento odontológico
1: uhum. com
2: restrições, né? Uhum. Então, você tem que saber um pouco mais sobre medicações, sobre doença, sobre contenção, sobre manuseio. Mas eu acho que é mais, assim, uma questão de saber lidar com o paciente, saber lidar com a família, do que o atendimento em si, que o atendimento é, é boca, né? Legal. É,
0: até já que tu tocou nesse assunto de família, eu acho que a gente podia começar respondendo uma pergunta bem frequente, é, que a gente tem ouvido aqui nas nossas redes sociais, que é como incluir a família ou os responsáveis nos cuidados com a saúde bucal do paciente especial? É, ou talvez como é, atender, dar esse suporte para eles dentro do consultório também, né? Que eu acho que é uma... É
2: tudo novo para ambas as partes. É, então, a família, o jeito que a gente consegue incluir, assim, na verdade, assim, a família, ela deve ser incluída em todos os atendimentos, na minha opinião, porque, é, por uma questão de segurança do profissional, né, do paciente e do próprio familiar, então ele acompanhando o atendimento fica uma consulta muito mais próxima, muito mais íntima, muito mais segura, Inclusive, é, no meu atendimento não entra nenhum paciente desacompanhado, mesmo que ele seja é, um paciente totalmente capaz. Eu praticamente não atendo nenhum paciente desacompanhado. Já houveram casos de crianças é, que acabam mentindo, né? falar ah, a dentista me bateu. Na verdade, jamais, né? Mas criança, mente. E aí, se não tem nenhum adulto responsável ali, é muito difícil a gente comprovar. Então, por uma segurança do profissional, do familiar, para ver que aquele atendimento está sendo correto e honesto e é seguro, a gente coloca e para o paciente também se sente mais seguro com alguém mais próximo dele do que com um profissional totalmente estranho né para ele. Então a gente sempre coloca familiar junto, então o meu, os meus, por exemplo, eles seguram a cabeça, eu mostro para eles o que, que eu vou fazer, eu mostro como que higieniza, eu dou algumas diquinhas de como abrir a boca do paciente quando o paciente não consegue abrir a boca, de como manter a boca aberta, de como higienizar sobre escova elétrica para muitos deles que muitos não conhecem, é, alguns métodos alternativos para passar fio dental, enfim, acho Bacana. que é isso.
0: É, e afinal, né, eu acho que a pergunta que não quer calar é: quem são esses pacientes com necessidades especiais e como que a gente pode classificar cada caso?
1: Ah, são vários, né, pacientes que têm necessidades especiais, né, tipo, que são direcionados lá para o céu. Geralmente são pacientes que às vezes eles não conseguem atender na atenção básica, né, que eles encaminham. E assim, ah, e muitos pacientes. É, eu atendo autista, pacientes com síndrome de Down, pacientes é, com paralisia cerebral. É, eu atendo também pacientes que fazem tratamento de câncer, sabe? Eu dou acompanhamento lá. Cansperias e... É, tudo quanto que é... Assim, é, geralmente, é. algum paciente que necessita de um, assim, um cuidado maior, uma atenção... É
2: passam lá comigo também. É, às vezes até, por exemplo, diabetes descompensada, é. ou toma anticoagulante, ou é transplantado, isso tudo a gente classifica como pacientes especiais. E uhum. a classificação, é, pelo menos o que eu faço lá, é muito difícil a gente classificar, por exemplo, autistas, sindrômicos e tal. Porque um autista pode ter vários Níveis, é. né? Então o que eu classifico são pacientes que têm é, total autonomia Então aqueles pacientes que podem fazer todo o atendimento é, Aliás, eles podem fazer todo o atendimento e todo o cuidado pessoal Então, por exemplo, o um paciente que é transplantado Mas ele é um paciente que tem todas as habilidades motoras Pode fazer tudo, é um tipo de classificação um paciente que tem um, um cuidado parcial seria por exemplo um síndrome de Down vai que ele consegue fazer ou um autista dependendo do grau mas que ele precisa de uma de um acompanhante para supervisionar a atenção na casa dele é, enfim e um paciente e uma outra classificação são os pacientes totalmente dependentes então um paciente acamado um paciente que tem uma paralisia cerebral mais severa que que não tem mobilidade para levar a mão até a boca para fazer a própria higienização, é, um paciente que é mais agressivo, que precisa fazer uma contenção na cadeira. Então, eu classifico dessas três maneiras, independente da síndrome que ele tenha, independente do que ele tenha. É, eu faço assim, não sei como você faz, Ana. É,
1: vai, vai chegando. Às vezes também tem... É... Então, por isso que você falou da família, né? Tem paciente que não consegue fazer higienização oral nenhuma, né? Então, tá aí é, a importância é. da família, porque os familiares que vão, né? Não tá no dia a dia aí fazendo higienização, né? Cuidando desse paciente. Tem pacientes que não conseguem, né? Fazer o mínimo. Legal. E...
0: É, eu queria também que vocês falassem um pouquinho, contassem um pouquinho pra gente... É sobre a conduta durante o atendimento odontológico, a atenção odontológica para esses pacientes com necessidades especiais, a atenção do dentista com eles, né? A importância de vocês, da presença de vocês, do dia a dia. É, é importante, eu falo para os meus pacientes, principalmente a prevenção, né?
1: Porque tem pacientes que você vai ter um trabalho maior, né? Se você não está cuidando, porque a cárie vai evoluindo, né? E vai evoluindo até a perda do dente. E tem pacientes que você não consegue reabilitar com prótese. Não sei se você faz lá, Renata, mas assim, tem pacientes que eles não usam, não conseguem usar prótese. Então, Acho que 90%, né? Não dá é, para usar. Não dá, então, às vezes tem paciente que você até consegue fazer uma endodontia, mas tem paciente que você não consegue. Então é, eu falo, pego no pé mesmo da prevenção, da escovação, da alimentação, né, para estar tá cuidando, para não deixar isso evoluir para perda do dente, né? E também sim, sim. É, como assim no caso de paciente especial, é, transplantado, tem cardiopatas e assim já são pacientes que eles não podem ter infecção, né, na boca. Porque isso, sim, sim. Né, de uma maneira geral, vai fazer mais mal ainda para eles, né? Porque muitas é, bactérias da boca, elas vão se instalar no coração. Então, se a pessoa já é cardiopata, já tem um problema, ela não pode deixar de cuidar, né? De ter uma boa higiene oral.
2: Sim. É, eu acho que é, muitos pacientes, muitos acompanhantes, eles nem sabem o que o paciente tem. Muitos é. pacientes, por exemplo, a grande maioria dos pacientes especiais, eles rangem os dentes. Então, eles têm, uns, eles têm desgastes severos nos dentes. Então, eles não sabem que eles têm isso. É, eles não sabem que eles têm uma cárie lá no fundo, porque muitas vezes eles não conseguem enxergar isso. Então, a nossa importância, além de orientar quanto à higienização, alimentação e tal, é mostrar como que eles podem resolver esses problemas. E prevenindo, como a Ana falou, né? Então, por exemplo, coisas práticas do tipo, como fazer para eles abrirem a boca, como posicionar eles dentro de casa ou na hora do banho, que a maioria só consegue limpar na hora do banho ou na hora que o paciente já está deitado para dormir. É, como abrir essa boca, é, que tipo de pasta de dente usar quando o paciente não cospe, é, como a quantidade de pasta de dente, coisas básicas, que para a gente é básico, mas que hum. são cuidados que muitas vezes eles não sabem, porque, eles falam, por exemplo, muito paciente, ele usa sonda gástrica, então ele não se alimenta pela boca. E aí eles acham que, tipo, ah beleza, não come pela boca, então não precisa escovar o dente. E aí o paciente desenvolve várias bactérias na língua e etc., que isso pode prejudicar. Então a gente mostra a higienização de língua, a importância da higienização de língua. O paciente, muitas vezes, mesmo usando sonda gástrica, ele range os dentes, então ele tem um desgaste severo nos dentes, então a gente faz uma proteção. Então, é muito importante esse contato próximo e a nossa orientação para os pais, né? Ou para os acompanhantes, para os cuidadores, para eles entenderem que ali, independente se ele come, se ele não come, existem dentes, existem focos de bactéria e precisam ser cuidados. Legal. Uma dúvida
0: muito frequente que surgiu aqui para gente é... Se tem alguma dica para vocês, dentistas, estabelecerem uma relação de confiança entre o profissional e o paciente? Porque né, eu imagino que, dependendo do caso, também deve, não deve ser fácil né, em determinadas situações. Então, como que vocês podem ganhar essa confiança, aproximar, talvez, no caso de um autista, por exemplo, que já vem é, desde a primeira infância é, com tudo adaptado? de certa forma, para ele, né? Essa questão de rotina e tudo mais.
2: Sim. Eu é. acho que estabelecer confiança é difícil para qualquer tipo de paciente, né? Especial hum. ou não. Mas é. se você sempre seguir firme no que você fala e falar a verdade, já é um bom começo, né? Não enganar os pais, colocar... O que é possível fazer no atendimento, o que não é possível fazer no atendimento. Independente se é especial ou não. É, Jugar limpo, vai, vamos falar assim. E, e para estabelecer é uma confiança, por exemplo, no paciente autista, que foi o, o que você deu de exemplo, eu, na primeira consulta, eu sempre pergunto quais são as limitações do paciente Quais são as medicações que ele toma e se ele toma, porque muitos deles não tomam nada, e, e o que pode desencadear uma crise. Então, tem autista, por exemplo, que pode desencadear uma crise com a luz do refletor. Então, você mostrar que você tem esse cuidado de perguntar antes, antes de tacar a luz na cara do paciente, é uma. uma você já vai se aproximando mais daquele paciente. O paciente com síndrome de Down, ele gosta de dançar. Se você já começar a falar sobre isso, sobre música com ele, você vai se aproximando mais do paciente. Então o paciente começa a te olhar com outros olhos, né? Eu agora, lá no, no CO, consegui introduzir aquele jalecos fantasia, então eu não hum. uso mais branco lá no consultório lá no, no CO. Isso, assim, também me ajudou 200%, porque eles não me olham mais como dentista, eles me olham como Homem-Aranha, eles me olham como a personagem lá do Carros e de, da Patrulha Canina, então isso me fez é, ficar muito mais próxima dos meus pacientes também, porque eles não me olham mais como uma dentista, eles me olham como uma amiguinha, personagem que tá ajudando a escovar o dente deles, entendeu?
1: Daquilo. É verdade, eu acho que assim, a relação de confiança, ela vai sendo construída com o tempo, né, e assim, eu também, eu deixo os pais, estão sempre presentes durante a consulta, e a gente conversa bastante, e aí vai, vai tendo aquela confiança, né, é que a Renata falou, a gente vai procurando saber o que que, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o que que causa, né, convulsão, quais são os gatilhos, como que é a rotina na casa, né, e aí a gente Isso. vai estabelecendo, Isso. né, uma, uma confiança, Legal. né. Eu Acho assim uma... que o paciente especial, não sei com você, Renata, mas para mim lá são pacientes de muitos anos, né, que estão em constante é, manutenção, eles estão sempre voltando, né. Então a gente já conhece a família, já sabe, tem um paciente meu que vai lá, já, a, a irmã dele já leve, ele já vai comer pastel depois,
2: <risos> já <risos> cria uma amizade é, eu, eu tô lá há seis meses só, então para mim foi muito difícil entrar ah, porque ah. a dentista que tava lá tava há 16 ah, anos ah, então ah. eles confiavam nela não ah, em mim, né, porque ah. lógico né? é natural, você tá há 16 uh -huh. anos passando com uma dentista, de repente aparece uma outra louca lá, quem que é ah. essa então <risos> eles ficavam né, estranhando, então para mim foi um desafio muito grande é, mas com esse negócio de usar o jalequinho colorido tal, eu diminuí as contenções físicas assim, muito uhum. e, e isso de perguntar o que, que o paciente gosta eu tenho uma paciente com síndrome de Down que a única palavra que ela fala é Coca-Cola ela só fala Coca-Cola Coca então eu falo pra ela assim que eu na seringa tríplice eu falo, ah, então eu vou jogar Coca-Cola agora em vez de falar que eu vou jogar água, beleza, ela abre a boca entendeu? E aí a mãe dela que vai com ela falou Cara, em todos os atendimentos, ela passa aqui desde que ela nasceu. Ela nunca abriu a boca sem o palito. Ah, então, ela tipo, só abre a boca pra mim porque eu falei que eu ia jogar Coca-Cola em vez de água. Então, às vezes, um, um trequinho é. que você pega, assim, pronto. Já conquistou o paciente, já me ama, já me leva perfume, sabonete toda vez que ela vai. Entendeu? <risos> então, é assim. Você vai, você vai conquistando, você vai tentando sacar qualquer daquele paciente...
1: Que vai ah, se aproximando.
2: E amanhã.
1: você é, vai ver, com o tempo, é, eu já tô lá faz sete anos e pouco. Então, tipo, eu é. comecei do zero lá. Então já foi, assim, os pacientes que passam comigo já tem tempo, né? E, assim, é gostoso, é gratificante, né? Muito. É, é, é muito gratificante. assim. É difícil no começo, mas depois é, é gostoso ver quando a família já tem confiança, né? O é. próprio paciente né? já fala Ah, eu, quero, eu queria vir aqui te ver, né? É, é,
0: né?
2: é. é, é, é muito gratificante mesmo.
0: É, a próxima pergunta seria se existe alguma carência de profissionais que se propõem a atender alguma classificação de PNE no ponto de vista de vocês. É, como que é a realidade hoje da Odonto para pacientes com necessidades especiais?
1: Ah, eu acredito que, que falta, falta, faltam, faltam dentistas para atender, assim, eu não sei se, se por preconceito, sabe, às vezes a pessoa nunca teve contato, mas eu acredito que, que falta, sim. porque eu foi o que, que eu é falei. Mais... É, eu não. caí de paraquedas também, que não tinha quem atendia, e eu comecei a atender, né,
2: porque... É. Eu acho que é mais por receio de é, errar ou de fazer querida, alguma né? besteira, assim, sabe? Eu, como eu comecei lá como periodontista, eu olh, sempre olhava a, a, a doutora que atendia pacientes especiais. Uhum. E muitas vezes eu olhava e falava, caraca, como que ela consegue fazer isso, sabe? Eu ficava pensando, às vezes o paciente, tipo, tá amarrado, gritando, berrando na cadeira, e ela lá, traindo, e eu pensava, meu, como ela consegue... E eu ficava pensando, então assim, eu tinha um receio. É, é. Quando você começa a atender e você começa a ver que muitos, nem medicação toma, e que Minha é muito mais perigoso você atender um paciente completamente, aparentemente, normal, vai, entre aspas, é, mas que toma um anticoagulante e é descompensado, é, diabetes descompensada, é, sei lá, tem milhões de outros problemas sistêmicos do que um paciente com síndrome de Down, por exemplo. É, hum. Eu vejo no consultório é, muitos, muitos colegas atendendo paciente muito mais graves que eles nem perguntam a medicação que eles tomam. Às vezes ele é um anticoagulado ou ele toma um remédio para osteoporose que pode... um aledronato, né? Que pode dar necrose óssea. E... E num consultório eles atendem, beleza, porque aparentemente o paciente é normal. Mas aí pega um paciente que tem é, paralisia cerebral que não toma nada e acha que é mais difícil, mas na minha opinião não. É muito mais difícil você atender um paciente que tem um monte de complicação sistêmica do que um paciente com paralisia cerebral que não toma nada, entendeu? Então eu acho que é mais receio por não conhecer a área. E eu falo por mim mesma, não é nem julgando as pessoas que que tem esse receio, porque eu tinha. E só depois que eu passei a atender pacientes especiais, eu vi que não é esse bicho de sete cabeças, assim,
1: sabe? É, não é. Na hora que a gente começa, né? E é. aí depois você vai vendo que não é assim. Claro que é. tem alguns pacientes especiais que são Sim. também comprometidos sistemicamente, que a gente tem que assim, com um olhar mais com mais cuidado. Citerioso, Mas a maioria,
2: é? né? É, a maioria às vezes não toma hum. medicamento. Não, mas... é, por exemplo, paciente autista a maioria, assim, vou falar pelos meus a maioria toma um remedinho pra dormir, uhum. ponto síndrome de Down, praticamente nenhum toma remédio, a não ser é, que ele tenha não. feito alguma, colocado alguma válvula é, uhum. cardíaca porque muitos têm problemas cardíacos mas também, uhum. tipo nada muito que a gente não saiba fazer, né é é isso, basicamente não tem. Os mais difíceis de atender são os que podem ter alguma, alguma complicação sistêmica ali na hora, que você tem que pensar se você tem que dar uma profilaxia antibiótica, se você tem que pensar na estética que você vai usar. A maioria, pelo menos para mim, é mais complicado os que têm complicação sistêmica do que os que aparentemente têm uma deficiência física maior. Legal.
0: Né? É. É, para encerrar agora, eu queria. Levantar é, a última questão que a gente recebeu, que é quanto tempo antes e depois do parto as gestantes podem fazer raio-x odontológico. Aí ah, eu até queria que vocês mencionassem essa questão da gestão ser classificada como um paciente especial ou não. Né? Eu acho que é um assunto aí importante para a gente estar tá abordando também. Ah, olha, eu, assim, contra o raio-x eu acho que não né,
1: é contra indicação. Se for preciso, porque às vezes a gestante aparece lá, tá morrendo de dor, você vai, né, você precisa fazer um raio-x para diagnosticar, vamos supor a pulpite, em que dente que é, não sei o que. Você não vai fazer um x. Né? A, a exposição é muito pequena. Existem vários trabalhos já nesse sentido e assim é muito pouco, né, a radiação. Não sei você, Renato, como você
2: trabalha lá. Lá a gente não classifica a gestante como um paciente especial, a não, seja, a não ser que ela tenha algum comprometimento sistêmico. É, uhum. Então, assim, e raio-x não tem contraindicação, é que a gente evita fazer qualquer procedimento na, na gestante é, que não seja um atendimento de urgência, porque... É o que a gente fala, como já tem aquele mito de que tudo, a anestesia pode dar problema, que tudo é. pode dar problema, se a, se a paciente tropeçar na rua e ela tiver um parto prematuro, ela vai falar que é porque ela bateu o dedo na rua. Então, assim, a gente evita fazer qualquer procedimento, mas para evitar uma dor de cabeça depois do que em pelo procedimento em si, se a paciente não tiver nenhum comprometimento sistêmico, né? É... é. Então assim, de, de... eu oriento se for um caso de emergência, tem que fazer. Ponto, tem que fazer. ela tem uma dor, é muito pior do que a radiação do Raio é. X. É, o estresse,
1: a adrenalina que vai estar gerando lá Sim, é muito pior do que você muito... fazer um raio-x e resolver o problema
2: dela, né? Exatamente, momento. exatamente.
1: É claro que, assim, se você puder esperar, né, a gente evita os primeiros três meses, né, porque a gestação ainda não está assim, com estabilidade, né, porque a maioria uhum. dos abortos acontecem até os três meses, né? Isso. Mas a gente espera passar e, e do quarto Quarto, quinto, sexto mês, né? Seria o ideal pra estar tá fazendo. Sim. Depois o
2: finalzinho também, por causa da barriga, tudo, né? Às vezes dificulta um pouco. É, mas pela posição que ela fica na cadeira, é, né? pelo tempo que ela fica deitada. Mas esses hum. dias foi lá no céu uma paciente com 39 semanas. É. Mas com pulpite. Aí você é, vai deixar então... a paciente com dor. Com Isso. Uma pulpite Também, também já aconteceu comigo. não sabe,
1: tem também que abrir. Também já aconteceu e veio da rede de UBS que ninguém atendeu. Aí é. mandaram lá para mim, falei, mas não tem, tem que abrir, tem que resolver, tem que é. tirar a
2: dor da coitada. Exatamente, pronto. a dor que vai gerar, o estresse que vai gerar, vai ser muito pior do que você dar uma anestesia é, e resolver é. o problema dela. E foi tudo bem,
0: Bom, <risos> tudo foi certo. tudo bem. Também.
2: <risos> deu tudo certo,
1: é. mas acho que existe um tabu ainda grande, né? Também a respeito de gravidez, né?
2: sim. Como... Tanto de gravidez como paciente é, especial, pacientes né? especiais
0: paciente também, é, é verdade. Então tá, então agora eu queria pedir pra vocês como que a gente pode estar encerrando isso. Talvez se, alguém, se vocês quiserem compartilhar né, alguma situação ou alguma mensagem, uma dica pra quem tá ouvindo. Acho bacana, a gente tem aí esse
2: espaço, esse tempinho pra estar tá encerrando. A minha dica seria que, pelo menos uma vez na sua vida profissional, você tenha você faça algum estágio ou algum atendimento de algum paciente especial, porque a minha vida assim, sem demagogia nenhuma mudou completamente depois que eu comecei a atender pacientes especiais eu comecei a enxergar a vida de outro jeito e é muito real isso, não tô sendo assim, de verdade assim, eu tô falando do, do fundo do coração, minha vida mudou completamente, você começa a dar valor para milhões de outras coisas é você começa a entender o outro lado as dificuldades é, os desafios e como profissional você se, você se desafia o tempo inteiro é muito mais estimulante você ir trabalhar sabendo que você pode estar mudando a vida de uma pessoa de verdade assim, então se vocês puderem algum dia atender é, ou fazer um estágio, é, mesmo que você tenha medo, eu recomendaria se você gostar você vai entrar num mundo muito legal. É verdade,
1: é uma área muito bonita, né? É, é gostoso, é. É gratificante, é isso. A gente é, conhece cada história né, de luta, né? Você vê como tem pais que lutam, que fazem tudo pelo filho. E é, é, é o que a Renata falou, é uma experiência bem enriquecedora, sabe? Participe, é.
2: atenda, vale, vale a pena. É, nem que seja para acompanhar algum dia o atendimento bem de perto, escutar as histórias. Eu, assim, eu dou pelo menos uma gargalhada por dia, assim, sabe? Porque é, é muito engraçado você ver a família, às vezes eles entram, o paciente está acamado, né? E você pensa, nossa, que história triste. E aí, de repente, a família é super feliz e agradecida por ter eles, porque a família já tem aquele entendimento que aquilo ali é uma lição para eles, né? Não é um fardo, como muita gente pensa mas é uma lição, é um amor que você vê assim, no dia a dia incrível, assim, eu não posso falar do dia de amanhã, mas assim é, eu acho que atender pacientes especiais é, é sei lá <risos> renovador. Não, é, é, muito, é
1: muito gratificante é. às vezes você tem um problema de repente você vê aquela situação, você vê nossa, seu problema não é nada, né isso que é problema de verdade que é luta, né é verdade e, e, ah, é eu também gosto, eu sou apaixonada pelos meus pacientes você é. <risos> acaba se apegando muito
2: é, eu, quando a dentista que atendia pacientes especiais falava isso pra mim <risos> eu pensava assim Mano, ela é louca, tipo, ela tá, ela tá querendo <risos> aparecer ou ela tá, tipo, muito louca, porque como que ela aguenta, tipo, atender o paciente gritando no, na orelha dela e ela falando que ela ama? Como assim? Eu acho que só passa, por isso que eu falo, tente, porque só você estando sentadinho ali no mocho e atendendo que você vai entender o que que é isso. É, é, é muito incrível, assim, sabe Por exemplo, um paciente que nunca Abriu a boca, de repente abrir a boca pra você Porque você falou uma coisinha boba Tipo, sabe, ó, é Coca-Cola que tá saindo é, <risos> E ele, de repente Abre a boca e você vê a mãe Emocionada por causa de um gesto Tão simples, você começa a rever Toda a sua vida, assim, sabe Você começa a pensar, cara, eu, eu sou muito Abençoada, e aí é muito bom
0: <risos> É verdade Legal. Então tá, gente. Então é isso. Eu agradeço vocês a participação do nosso podcast sobre atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais. E muito obrigada. Acho que foi ótima a nossa
2: conversa de hoje. Obrigada a vocês. Ah. Obrigada, Kremer, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho deste mundo que poucas pessoas conhecem.
1: É. Obrigada. Foi legal. <risos>